0: Bienvenido al grano con los negocios con Laurelena Martínez. Estamos en un episodio más y en este episodio voy a hablar contigo sobre los 10 pasos para iniciar un negocio exitoso. Y bueno, vamos a irnos de lleno, vamos a irnos de lleno con el primer paso. Y este tiene mucho que ver con crear un compromiso. Y cuando hablo de un compromiso, Estoy hablando de tomar una decisión, ¿sí? A comprometerte con este proyecto, a que este proyecto funcione para ti. No pensar en que voy a abrirlo y voy a ver si funciona y si no funciona, pues lo cierro y empiezo otro. No, creo que desde ahí nace una mentalidad positiva o negativa ante el proyecto que vamos a emprender. Comprométete, ¿sí? A que funcione tu negocio. Y en ningún momento condiciones el que si no funciona en 5 días, diez días, lo dejo. No, esto es un proyecto de lo que te voy a hablar. Estos 10 pasos tienen que ver con algo, algo que va a ser grande de por sí. El segundo paso es: decídete. Y cuando digo decídete, quiero que te decidas, sí, que te decidas a pagar el precio de decir, ¿sabes qué? Yo estoy comprometido a que acá se van a trabajar en este proyecto siete días a la semana y posiblemente de 12 a 15 horas al día. Toma una decisión de si vas a estar a medias o vas a estar completo, lleno dentro de este proyecto. Porque muchas personas inician un negocio con part-time, con cuatro horas al día. Y lo que sucede es que como no les funciona, lo tiran. Y no. Un negocio te requiere de todo tu tiempo, de toda tu energía, de todo tu enfoque. Por eso es muy importante decir, ¿sabes qué? Tomé la decisión, voy con todo y estoy dispuesto o dispuesta a nunca darme por vencido. Si te fijas, estos dos puntos tienen toda relación con nuestro mindset. Nuestra mentalidad de emprendedores nace desde el momento en que yo me comprometo, paso uno, y paso dos, me decido. Número tres, y este sí es el crucial para muchos, figura cuál servicio o producto vas a ofrecer. Elige uno, sé que tienes muchas opciones, sé que hoy en día las opciones están por todos lados y posiblemente te sientes en muchas ocasiones confundido o confundida. ¿Qué hago? ¿Qué ofrezco? Puedo vender esto, pero también puedo vender lo otro. Podemos vender pasteles, pero también podemos vender playeras. También podemos hacer websites, pero también podemos hacer marketing, eh, pero también podemos vender chambritas los fines de semana. O sea, rentar rincolines. No, tienes que tomar una decisión de elegir un producto o un servicio. Y más adelante lo sabrás. ¿Por qué? Porque es importante que te definas por un producto, que te que, que dejes de estar confundido. Porque posiblemente ves al de enfrente que le va mejor y te quedas pensando, oh, chingado, yo quería vender esto y no lo vendí. Debería haberlo integrado dentro de mis productos. No, no se trata necesariamente de eso. El punto número cuatro habla de que hagas toda la investigación de marketing. Y cuando hablamos de un market research es estudia el mercado. Cuando te digo investiga y estudio el mercado, bueno, es porque quiero que tengas claro esto, ¿sí?, Quiero que busques quién, qué personas buscan ese producto, ya que definiste el producto. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ese producto? ¿Sí? ¿O cuánto dinero aproximadamente ese producto te puede dar de margen de utilidad? Tienes que investigar cuántas personas están buscando ese producto. Si estas personas que buscan tu producto están dispuestos a pagar qué cantidad de dinero. Es muy importante que hagas un estudio de mercado profundo y hay un buscador llamado Google que nos apoya bastante. ¿Cuántas personas compran, por ejemplo, si lo buscáramos, ¿cuántas personas compran botellas eh, de vino eh, White Zinfandel? ¿O cuántas personas eh, buscan comprar eh, tinte para su cabello orgánico? ¿Cuántas personas compran uñas acrílicas para ponérselas por sí solas? O sea, busca quiénes son tus consumidores, cuánto están dispuestos a pagar tus consumidores y cuánta gente está dispuesta a encontrar tu producto. Eso es un poco acercándonos a quiénes serán estas personas que van a consumir tu producto, llamados tus clientes ideales. Es muy importante que en este paso número 4 te tomes el tiempo de hacer una investigación profunda. Porque cuando lo hacemos nos damos cuenta quizá, que el producto que teníamos pensado no tenemos un mercado para él. Aunque el producto puede ser muy bueno, pero no hay un mercado. O puede ser que el, 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 el producto más tonto y estúpido que habías elegido se das cuenta que es el que tiene muchísimo más mercado abierto para poder venderlo. Es muy importante que hagas una, una ardua investigación para que tú sepas bien ¿Quiénes están buscando tu producto? Y bueno, la número 5 dice, haz que tu idea, haz que tu idea sea una buena idea, simplemente. ¿Por qué? Porque tienes que realizar en el número 5 que tu idea posiblemente no es la única que hay. Si tú haces un poco de investigación, te darás cuenta que solamente serás una opción más con un producto o servicio para las personas de tu área o de tu localidad. Posiblemente tú crees que vienes con la mejor idea y posiblemente crees que eres el más chingón y que nadie lo tiene. Pero mira, déjame te digo algo. Te puedes llegar a sorprender cuando empiezas a buscar en Google que hay muchísimas personas que ya ofrecen este producto o servicio. O igual imagínate que te encuentras que nadie lo utiliza con 10 búsquedas que hiciste. Hazlo con 100 búsquedas. Busca 100 personas o busca 100 veces de diferente manera el producto que vas a ofrecer. Quienes ya lo están ofreciendo? Con esto no te digo que alguien te copió la idea o que tú le estás copiando la idea. No, no se trata de cuál es el mejor. Se trata de cuál cumple la, los requerimientos o la necesidad que tu cliente tiene. Tienes que realizar esto. Posiblemente tu idea no es la mejor idea, pero es una idea que va a llenar una necesidad a un cierto nicho de mercado. Eso es muy importante. La número seis. Es algo que yo llamo reverse engineer. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Vamos a comenzar a recrear tu plan. Vamos a aprender todo de tu producto. Como si fueras tú el consumidor propio. Vamos a aprender todo de tu producto. Quiero que hagas una lista inclusive de todo lo que vas a ocupar para poder vender ese producto. ¿A quiénes le vas a comprar? ¿Cuánto te van a vender ese producto? Tienes que saber todo de tu producto. Ejemplo, ¿cuánto me va a costar? ¿En cuánto lo voy a vender? ¿Cuáles van a ser los costos de operación? ¿Los costos de marketing? ¿Cuáles van a ser los costos que yo voy a tener por trasladar el producto? ¿Cuánta ganancia estimo generar en la venta de ese producto? ¿Cuánto tiempo me va a tomar que el producto llegue a mí y mi producto llegue a, a, a los clientes. Tienes que siempre ir hacia atrás con tu producto y crear una idea tipo mapa de cuál va a ser el punto A, punto B, punto, punto C de tu producto. Y en cada uno de ellos te dé al final lo que yo llamo un ingreso definido de lo que tu producto te va a dejar en tu bolsillo porque de nada te sirve emprender un, una venta de producto o servicio que no estés claro en cuánto vas a ganar. Quizás para ti lo dices, lo compré en 10 dólares y lo puedo vender en 20, me voy a ganar 10 dólares por producto. Te vas a llevar una gran sorpresa. Una vez que hayas definido todos los gastos de operación, te vas a dar cuenta que es mucho más, quizás. Por eso es importante que hagas una lista con tiempo, con calma de todo lo que vas a ocupar proveedores, insumos, productos, etcétera, envolturas, cajas, todo para que tú de antemano sepas cuánto va a costar tu producto a la empresa cuánto te va a costar a ti tu producto para que pasemos entonces al paso número 7 y es el plan de ejecución, de execution plan este plan de ejecución comienza, número uno, la jornada aquí es donde comienza la jornada Aquí es donde posiblemente ya definiste que vas a necesitar tanta cantidad de dinero para comprar tanto producto, ya ya ya, ya definiste cuánto lo vas a vender, ya definiste un, un ingreso, ya tienes claro todo esto. Ahora se trata de que puedas buscar quizás quien te apoye financieramente, un préstamo, algunos inversionistas, familiares que crean en tu proyecto y quieran invertir un poco de lana, con todo gusto lo pueden hacer contigo. Es muy importante. Sí, es muy importante que tengas el capital, porque esta parte no se va a hacer hasta el final, ya veremos cómo le hacemos. No, 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 así no funcionan los negocios. Los negocios tienes que saber muy claro, vas a tener un founding, vas a tener alguien que te va a aportar dinero, alguna organización, alguna familia, algún carro que vas a vender y vas a tener el dinero, no sé, tienes que figurarlo. Ahora, la número 8, habla de definir el nombre de tu empresa. Y quizás dirás, Laura, pero ¿por qué no lo dijiste al principio? Bueno, porque es que es el error que muchas personas cometen. Muchas personas creen que el nombre es lo primero y se quebran la cabeza buscando el pinche nombre y luego se dan cuenta que alguien ya lo tiene y ya la pinche idea pues la avientas al carajo. No, olvídate del nombre, olvídate del logo, olvídate de los colores. Aquí todavía no empieza. Aquí necesitas definir el nombre de tu negocio. ¿Cómo quieres llamarlo? Y no lo relaciones necesariamente con tu producto. Si vendo lámparas, le voy a poner lamplas, lamp less No. Si yo voy a vender ja a diseños de jardines, no le voy a poner garden design. No. A lo mejor le puedo poner este ultra green, a lo mejor le puedo poner round green, no tiene nada que ver a lo mejor con el nombre que es o lo que vende mi mis servicios o mi empresa con el nombre no necesariamente tiene que tener una relación y esto es algo que quiero dejarlo muy en claro, definir tu nombre, definir el nombre de tu empresa, va de la mano con crear tu logo entonces va de la mano con crear el branding de tu empresa ¿Qué colores vas a elegir Ahora, si tu nombre ya lo tienen otras personas, pues no te enamores del pinche nombre, invéntate otro, total, que no tenga relación con lo que haces, punto, se acabó. También aquí es donde nace hacerle el trademark a tu nombre, una vez que ya lo tienes definido, tu logo, hay que hacer el trademark. Me encuentro con muchas empresas que ya tienen bastantes años, nunca protegieron su trademark, alguien lo hizo por ellos, y ahora esas empresas tienen que cambiar nombres de 10, 15 años de carrera. Necesitan cambiar sus nombres. ¿Por qué? Porque nunca lo protegieron. Vino alguien que sabía cómo hacerlo y, bueno, le robó la idea. Ahora vamos con el número 9. En el número 9 es donde empiezas a hacer lo que es tu marketing. En tu marketing, como ya tienes el nombre definido, ya tienes los colores, ya tienes tu logo, entonces ahí empieza tu marketing. Allí es donde nacen tus redes sociales de tu empresa. Ahí es donde empieza tu presencia online. Ahí es donde inicias a crear tu website. Las gráficas de, de, de las redes sociales, los anuncios, los flyers, todo lo que vas a mover para que tu público encuentre tu red social y pueda seguirte a través de ella y en la cual vas a poder alimentar a través de videos tutoriales, a través de videos promocionales y conozcan lo que tú estarás ofreciendo. Pero recuerda algo. Muchas personas empiezan al revés y el punto es no se ocupa empezar de atrás hacia adelante, es empezar por el primer paso y bueno, el paso número 10, ahí es donde muchas personas y, y me voy a integrar también a ese grupo en algún momento que fue el no contratar personal, el quererlo hacer todos nosotros y ahí es en la número 10 donde es momento de crecer tu grupo, crecer tu equipo de colaboradores. Tu empresa no va a crecer a menos que crezcan los colaboradores. Si tú ahorita estás solo en el negocio, pero después andas corriendo a entregar cajas al correo o corriendo a llevar productos a clientes, ¿qué tal si te contratas una persona que haga el delivery? Por las horas que lo necesitas, posiblemente dos, tres días a la semana para iniciar y eventualmente lo ocuparás toda la semana. Quizás ahorita tú contestas llamadas, correos electrónicos, envías envoices. ¿Qué tal si contratas a alguien que pueda hacer ese trabajo por ti? Unos dos, tres días a la semana para empezar y eventualmente se queda tiempo completo esta persona. Es muy importante que traigas talento a tu empresa, no que traigas quien te ayude. Quiero aclarar esta parte. Yo no busco quien me ayude, yo busco talentos. Y sobre esos talentos es que vamos a crear nosotros lo que es un negocio bien estructurado. Así que espero que estos 10 consejos te hayan servido para iniciar un negocio exitoso. Nuevamente te pido que me regales una reseña o me dejes un comentario dentro de, dentro de este Apple, dentro de este podcast, perdón, y me puedes encontrar en Apple Podcast, Spotify, en Stage, nos puedes encontrar en varias plate, plataformas, así que también te voy a pedir algo, comparte este, este podcast con personas que crees que les pueda aportar valor, hazle share, compártelo, y bueno, te lo voy a agradecer muchísimo, y nuevamente Elena Martínez contigo en un episodio más, de al grano con los negocios. Nos vemos en el siguiente episodio y te pediría que me envíes, sí, que me envíes un correo electrónico a laura laurelena martínez pidiéndome o sugiriéndome ciertos temas que quizás no he tocado, pero que te interesarían saber como este tema que el día de hoy, gracias a Sergio Martínez fue que lo traje en esta ocasión. Sergio, gracias por tu correo electrónico y bueno, Promesa cumplida. Que todos tengan un feliz día. Nos vemos en el siguiente episodio. Bestas Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años